0: Folgt Werbung. Hi, sag mal, kennst du schon die Website zum Podcast? Auf www.lostandfoundpod.de gibt es jetzt nicht nur einen tollen Webplayer, sondern auch endlich einen Merchandise-Shop. Den Shop findest du natürlich auch bei Instagram unter Lost Found Podcast Shop. Also wenn du mal wieder Bock auf eine Tasse hast, die im Regal verstaubt oder vielleicht den 1001. Sticker für deinen Urlaubskoffer suchst, dann bist du da, glaube ich, genau richtig. Da gibt es auch immer mal wieder coole Rabattaktionen, zum Beispiel 20% auf alles... Oder auch mal versandkostenfrei. Und vielleicht gibt es auch mal den ein oder anderen super mega Kassenrabatt für euch fleißigen Hörer da draußen. Also schaut einfach mal vorbei. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Tschüssi.
1: Hallo, hallo da draußen. Ich begrüße euch äh, zurück. Eine neue Folge steht an. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Äh, ihr habt einen schönen Tag gehabt oder hört jetzt an einem entspannten Abend diese Folge. Und ich habe hier natürlich äh, wieder mal jemand Neues dabei. Der ein oder andere wird ihn vielleicht kennen und äh, es war. Mein Glück, dass dieser Gast sich äh, selbst eingeladen hat tatsächlich, einer der wenigen, die sich hier selbst einlädt und äh, ich bin super gespannt heute, über was wir so sprechen und äh, was uns hier verraten wird und eine, eine lustige Ane Anekdote ist, ich dachte eigentlich, dass er mit Vornamen anders heißt, als er wirklich heißt und äh, fand die Namensübersetzung tatsächlich super süß, weil der übersetzte Name nämlich lieber Freund bedeuten würde, was mir sehr gut gefallen hat. Aber als ich dann äh, vorher mal wieder ein bisschen gestalkt habe und geguckt habe, dann habe ich gesehen, das ist tatsächlich nicht der Vorname, sondern der Nachname. Aber äh, es ist eigentlich genauso gut. Und ich würde sagen, der liebe Freund stellt sich jetzt einfach mal selbst bei euch vor.
2: Ja, hallo Verena. Ja, ich bedanke mich erstmal für ja, die Einladung, die ich mir selber ausgesprochen habe. <lacht> <lacht> Und ja, also zu mir. Also ich bin halt der Markus Levin, was halt dieser liebe Freund ist. Und ja, bin halt Lost Placer, komme aus Berlin bin 40 Jahre alt und viel interessiert es vielleicht auch immer, was wir ja so beruflich tun. Ich bin Koch vom Beruf.
1: Oh, wow. Dass du ja. diesen, also dass, äh, dass, es, dass man diesen Beruf macht, es kommt natürlich drauf an, wo, im Hotel, in der im, im Restaurant und so weiter, aber es ist auch nicht ohne, wow, Respekt. Ich mache es im Kindergarten. Also ich koche ah. im Kindergarten. <lacht> ja dann ist es super easy peasy aber wenn 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 man im Restaurant arbeitet oder so oh, also oder im Hotel ich glaube also Respekt an alle Köche da draußen der Bruder des Freundes einer Freundin so also die sind ein Paar und der Bruder von ihm quasi der ist äh, auch Koch und hat jetzt mittlerweile ein eigenes Restaurant und äh, die, der hat uns immer Horror-Stories erzählt, irgendwie äh, 15 Stunden arbeiten und äh, keine Ahnung, alle irgendwie total am Ende und super anstrengend und so und oh nee
2: Ja, ja, das stimmt. so Das kann so sein. Deswegen äh, Koch zu sein, man muss dafür brennen. Es ist wie bei unserem Hobby. Man muss da mit Leidenschaft dabei sein, um halt da seine Freude dabei zu haben. aber so ein eigenes Restaurant ist auch schon äh, eine Hausnummer für sich und deswegen Respekt für ihn.
1: Ist es dann auch so, dass Köche privat sehr wenig eigentlich kochen? Ja. Aber <lacht> kann, ich, kann ich von mir jetzt leider,
2: also leider, also aber von mir nicht behaupten. Also ich koche sehr gerne. ich habe eigentlich meine Leidenschaft äh, zum Beruf gemacht.
1: Das ist cool dann. Dann ist es umso besser. Und im eben Kindergarten, ich stelle mir das voll süß vor, wie man dann so Mini-Portionen machen muss und immer so, so Sachen, die die Kinder dann natürlich auch gerne essen oder abwechslungsreich und so. Also mhm. Das kann natürlich auch super spannend sein. Ja,
2: also Mini-Portionen würde ich nicht sagen. Also manchmal <lacht> denkt man, die 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 kleinsten Kinder, die die fressen dir wirklich die Haare vom Kopf. Also die essen wirklich richtig gut. Ähm, und ja, also ich sage mal, auf dem Kindergarten kochst du eigentlich auch ganz normale, gute deutsche Hausmannskost und äh, kommt auch bei den Kindern gut an. Also klar, Nudeln mit Tomatensoße oder halt ja. ein, ein Fischstäbchen, also die Klassiker, klar, die kommen bei Kindern ja, immer ja. am allerbesten an.
1: Vielleicht wird das auch hier heute ein Kochpodcast podcast <lacht> Habe ich vorhin
2: auf Arbeit gehört, ja.
1: <lacht> wir, wir lassen uns, glaube ich, alle heute ein bisschen überraschen, ob nicht so das eine oder andere... Rezept hier vielleicht noch ausgetauscht, mit was man so unterwegs kommen ja. kann, wenn man so Outdoor macht oder so. Das stimmt, auch. das,
2: das, das, das mache ich ja auch. Äh, und äh, mit Instagram habe ich auch erst begonnen, eigentlich, um meine Kochfotos zu posten.
1: Ach, geil.
2: Weil ich habe immer bei Facebook immer online gestellt und online gestellt und dann mache ich immer, oh, ich will mal vorbeikommen, oh, es macht Appetit. Da dachte ich mir, oh mein Gott, um die Leute nicht weiter zu ärgern mit den Fotos, äh, mach doch mal bei Instagram. So, so bin ich zu Instagram dann vor Jahren gekommen.
1: Du könntest auch vielleicht ein Kochbuch schreiben, welche Gourmetgerichte man auf einem Lost Place kochen kann, wenn man einen Overnighter macht oder so.
2: Ja, das stimmt. Also Produktion sind ja schon ein paar Videos für YouTube-Kanal. Auch so eine kleine Kochvideos, weil ich, ich, ich mag das einfach so outdoor ein bisschen kochen. Auch unsere Freunde, mit denen wir mal unterwegs sind. Ja, die fragen auch jedes Mal nach, äh, wollen wir wieder was kochen? Was, was machst du denn? Was gibt es denn und so? Ja,
1: das ist äh, schon äh, Tradition das geworden. Ist, mir, mir fällt gerade auch ein, dass das, äh, oder mir fällt auf, dass das glaube ich, voll die Marktlücke. Ich glaube nicht, dass es so Gourmet-Kochbücher für Outdoor gibt, oder?
2: Ja, ich sag mal so für Lost Place <lacht> jetzt nicht. Also die, ich sag mal, Werbung, Naturensöhne haben jetzt ihr neues Kochbuch herausgebracht. So ein bisschen mit äh, Outdoor-Kochen. Ah, ähm, es ja. gibt ein paar, gibt's schon, aber äh, im Vergleich zu allen anderen Kochbüchern ist das, ja, ist das noch eine Nische.
1: Aber es muss dann auch so, so, so relativ klein sein und natürlich beschichtet, weil wenn es dann regnet oder es wird schmutzig oder so, dann muss man das ja auch weiterhin noch benutzen können. Es muss dann so, so abwischbar sein wie diese Kinderbücher, die so quietschen.
2: Ja, 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 genau. Schöne Folie verpackt und so eine Sache. Ja, ja.
1: Da, schon wieder schon ist wieder hier eine neue Idee geboren. Also, ich glaube es ja nicht. Da in diesem Podcast werden wir immer produktiver. Hm. Also, Ideen kommen hier auf. Ja, vielleicht, also, wie gesagt, wenn jemand Bock darauf hat, so ein Kochbuch zu machen, ich bin gleich, äh, sofort dabei. Ich würde das gerne mal ausprobieren. Dann schauen <lacht> wir mal. Aber ich würde sagen, Jetzt mal vom Kochen abgesehen, sonst kriege ich nämlich Hunger. <lacht> <lacht> ähm, wie du überhaupt, du erzählst uns jetzt erstmal, wie du überhaupt auf dieses Hobby gekommen bist.
2: Ja, also auf das Hobby Lost Place natürlich, deswegen sitzen wir ja hier gerade zusammen. Ja, wie bin ich darauf gekommen? Also, ähm, mit meiner Freundin, wir sind immer wieder durch die Stadt gefahren und immer wieder an einem Gebäude vorbei. Und ähm, sie fand das interessant. Wollte da gerne mal äh, drinne Fotos von sich machen lassen. Das war komplett besprüht von drin von den ganzen Graffiti-Künstlern. Mhm. Und äh, das war interessant, das sah gut aus. Und dann hatten wir überlegt, du, wo sind denn noch so eine Gebäude? Und dann sind bei uns in der Nähe die berühmten äh, Regierungskrankenhäuser. Mhm. Ähm, dort sind wir dann hingegangen und äh, da, da hat es dann gefunkt. Also wir waren dann so beeindruckt äh, und seitdem gehen wir regelmäßig auf Lost Place und ja, das war 2019, als wir damit angefangen haben, so Mitte 2019,
1: ja. Ja, du, du sitzt ja auch ganz gut an der Quelle, würde ich sagen.
2: Ja, also man hört es ja von vielen, wir haben es hier gut.
1: Ja, also ich, <lacht> frü früher muss das natürlich noch besser gewesen sein, weil jetzt ist natürlich auch viel platt und so und das, es verändert sich, aber es ist trotzdem nicht schlecht.
2: Ja, also ich muss sagen, wir haben jetzt schon vieles gesehen, aber äh, wir stolpern ständig wieder über neue Sachen, fast direkt vor unserer Haustür. Und äh, wie du es aber auch schon sagtest, äh, sehr vieles äh, verschwindet jetzt. Also es ist auch ein Hobby, dass man niemals auf die lange Bahn schieben sollte, sondern wenn man will, sofort angehen. Denn sehr viel wird jetzt abgerissen, modernisiert. Äh, ich sage nur beispielsweise bele Zeilstätten. Eins der bekanntesten Lost mhm. Places, aber ich glaube, so fast 50 Prozent davon äh, wohnen jetzt schon wieder äh, saniert.
1: Mhm. Ja, irre. Und äh, ich, ich habe auch immer jedes Mal, wenn ich in Berlin bin, das Gefühl so, Berlin ist einfach immer eine Baustelle.
2: Äh, ja, also das sagen wir äh, spaßenshalber auch den Berliner Bär, den könntest du eigentlich mit einer Schippe und einem Helm abbilden. Das würde dann das Wahrzeichen sein, weil ja, hier ist gefühlsmäßig ständig Baustelle.
1: Es ist echt krass, also ich, ich, ich merke das jetzt hier bei uns in München auch, dass immer super viel gebaut wird oder dann ist wieder irgendwo, wird die Straße neu gemacht, dann wird wieder irgendein Gebäude abgerissen und neu gemacht und so. Und wenn man ähm, einen relativ guten Ausblick hat, je nachdem wo man wohnt, und hoch natürlich, dann siehst du einfach diese ganzen Baukräne überall rausgucken, wo du dir denkst, ey, das ist so irre.
2: Mm, ja, das stimmt. Und du,
1: du machst das jetzt seit 2019 schon?
2: Genau, wir machen das jetzt, also wir, ich mit meiner Freundin zusammen, machen das jetzt, äh, gemeinsam seit 2019 und regelmäßig Also, und ja, es macht immer noch äh, großen Spaß.
1: Es ist auch so lustig, dass ihr das tatsächlich zus gleichzeitig zusammen entdeckt habt für euch, das finde ich auch ganz süß.
2: Ja, sag mal, sie hat mich dorthin gezogen und, ja. und, und seitdem äh, läuft es halt so. Und äh, sie interessiert halt, schöne Fotos zu machen von ihr. Äh, also wenn wir mal von sie reden, also wir reden jetzt hier von Carolin Fattort, ist ja auch bei Instagram. <lacht> ja. äh, mit ihr mache ich auch äh, unseren YouTube-Kanal zusammen. Und mich haben halt dann diese alten Gebäude interessiert. Graffiti ja jetzt nicht so sehr, auch wenn es wirklich sehr schöne gibt. Ja, mhm. so wirklich äh, das äh, Decay, das, äh, das Heruntergekommene. Oder wenn sich die Natur das wieder zurückerobert. Mhm. Da, da, da sind manchmal Eindrücke dabei oder Industrie. Was mhm. hat der Mensch zustande gebracht äh, und dafür Gebilde hingestellt? Das ist schon wahnsinnig. Und wenn dann der Roster ansetzt und dann bestimmte Lichtstrahlen durchkommen oder dann die Natur sich da wieder ihren Weg bahnt. Wir alle kennen die Bilder von Instagram. Da kommen wir alle ins Schwärm und wollen am liebsten sofort wissen, wo ist das? Ich mhm. will da sofort hin.
1: Ja, stimmt. Ja, Industrie. Ich, ich, ich würd, Also ich bin jetzt kein Riesenfan von Industrie zum Beispiel. Aber in letzter Zeit, wenn ich so... Rückblicke, das habe ich mir vor ein paar Tagen gedacht, habe ich so gedacht, oh Scheiße, ich sage immer so, ich mag keine Industrie, aber jetzt finde ich irgendwie Porzellanfabriken voll geil. Jetzt habe ich in letzter Zeit, glaube ich, schon hm. einfach zwei Porzellanfabriken hm. besucht, wo ich mir so denke, so, oh oh, <lacht> vielleicht hat mich jetzt auch das lieber gepackt. Aber wie, wie gesagt, so Industrie kann natürlich auch super interessant sein. Vor allem, ich denke mir so oft, eigentlich ist es schon krass, wenn sowas leer steht, weil diese ganzen Öle oder was auch immer da da noch übrig ist. Schmieröl, Öl, äh, Farben, Lacke, keine Ahnung. Und äh, das geht alles in den Boden rein und das ist manchmal so krass, wenn du irgendwo reinkommst und das riecht so extrem. Mhm.
2: Ja, das, das, das ist, ich sag mal, damit äh, muss man leben. Das äh, sind so die ja, kleinen Tücken dieses Hobbys. Aber äh, meistens gibt es aber auch meistens ein tolles Bild ab, wenn man das dann mhm. äh, vor die Linse kriegt. Weil wir hatten auch, vor, wo du Porzellanfabrik gesagt hast, äh, uns wurde auch mal eine gezeigt. Das ist auch einer unserer liebsten Lost Places. Und äh, da standen halt noch alle Formen da auf den ganzen Etagen. Mhm. Da, da war, glaube ich, auf so 200 Meter Länge so ein Raum. Der stand einfach voll. Mit mhm. den ganzen äh, unfertigen Vasen, Tellern und Formen dazu. Und im Nachbargebäude, da bist du rumgelaufen, da dachtest du, oh, alles kaputt und so. Und dann gehst du in eine Tür und stehst da in so einem alten Labor, wo mhm. wirklich noch fast alles steht. Auch die ganzen Flaschen mit den Flüssigkeiten und so. Also da fällt dir doch mal die Kinder runter.
1: Mhm. Und was sagen deine eigentlich deine Freunde oder deine Family so dazu? Also wissen die, dass du das machst, das Hobby so und was wie, wie finden die das? Sagen die da was?
2: Ja, also ich sag mal, wissen tun es alle. Wir äh, <lacht> machen es ja äh, mit Stolz und präsentieren es ja auch, sonst ja. wollen wir nicht bei Instagram sein und bei YouTube. Ähm, ja, ähm, ich sag mal, typisch Mutter, klar, immer ein bisschen ängstlich. Aber äh, sind alle doch immer sehr beeindruckt, wo man da ist, was man sich da anguckt. Äh, man, wir kennen es alle. Äh, jeder will dann doch sich mal anschließen. Also bis jetzt haben wir eigentlich immer nur positives Feedback bekommen äh, für das Hobby, was wir betreiben.
1: Ich glaube, dass die wenigsten Außenstehenden das irgendwie scheiße finden. Weil w wenn man dann so Bilder zeigt, zum Beispiel oder so, sind alle gleich so, boah, das ist ja krass. Wie, das steht leer. Echt jetzt. Boah, sieht voll krass aus und so. Also oft kommen dann solche Rückmeldungen, aber das wird mich mal interessieren da draußen. Hat euch einer, wer hier zuhört, hat euch schon mal jemand gesagt, dass er das Scheiße findet, was er da macht? Ich glaube nicht, oder?
2: Also ich habe schon gehört von einigen Großen, die jetzt wirklich da wir mal äh, ja, ihre 10.000 Abos äh, haben und alles so. Also es, es gibt schon diese Hater da draußen, die das einem wahrscheinlich nicht gönnen und dann doch mal äh, die eine oder andere Nachricht schreiben. Ja, die überliest man, auch wenn es einem in dem Moment äh, nicht schön ist, aber ja, wie bei jedem Hobby, es gibt da die Leute, die das nicht schön finden, die auch meistens die Lost Places im schlimmsten Fall ja entweder im Brand stecken oder da halt komplett demolieren. Mhm. Und da vielleicht auch die Leute, die dann auch so eine Kommentare schreiben würden.
1: Ja, aber schon. Wer weiß, wer weiß. Mhm,
2: genau, genau, genau.
1: Und was würdest du sagen, war das jetzt? Dein bester Trip oder deine beste Location?
2: Uh, das ist, äh, ja, die Frage erwartet. es <lacht> ist eine gute Frage. Also, ähm, ich, wenn ich jetzt sagen müsste, würde ich eigentlich fast auf zwei Locations, äh, könnte ich mich jetzt nicht festlegen. Und zwar die eine, wie ich schon gesagt habe, diese Porzellanfabrik. Aha. Die äh, war halt, ja, äh, wo wir das erste Mal da drinne waren und dann diese Weite mit diesen ganzen Formen gesehen haben, die Lichteindrücke, als ob da einfach alles liegen gelassen wurde. Und äh, das ist schon sehr beeindruckend gewesen. Und äh, wir waren da jetzt auch schon glaub, zweimal und jedes Mal äh, versetzt uns das wieder ins Staunen. Und äh, das andere, das haben wir eigentlich recht früh in unserer Anfangszeit. Da sind wir vom ehemaligen Blub hier in Berlin oh. äh, losgefahren. Das gibt es ja jetzt ja nicht mehr. Mhm. Das war auch interessant. Aber wir wollten danach uns danach äh, eigentlich eine Chemiefabrik angucken. Ähm, ah. ähm, da sind wir dann gefahren und gefahren, die eine kam aber nicht rauf, dann hatte sie eine andere gefunden, sind wir hingefahren und dann standen wir da drinnen und die Kinnlade, äh, die hing echt auf dem Boden, diese riesen Hallen, die da drinnen waren, dann mhm. ähm, standen wir auf dem Dach und da war dann halt äh, der blaue Himmel, der Sonnenschein und einfach mal diese Atmosphäre, also ich sag mal, da hatten wir beide Pippi in den Augen <lacht> und
1: das ist no. bis jetzt, äh,
2: in Erinnerung geblieben, das ist einer der schönsten Los Places, die wir bis jetzt auch so erlebt haben.
1: <lacht> Interessant. Und im Gegensatz zu zum Besten. Was war bis jetzt euer schlimmster Trip oder eure schlimmste Location?
2: Schlimmster Trip, schlimmste Location. Ah, Ist eigentlich, ich sag mal, was wir nicht so sehr mögen, sind so eine Messihäuser. Das sind eigentlich oh. so eine, so, eine, so eine Locations, wo wir sagen ja, es ist schade, wie das vielleicht gekommen ist bei der Person. Das ist nicht so, was wir nicht so mögen. Aber jetzt so ein, wirklich so einen schlechten Trip hatten wir eigentlich noch nicht. Man hatte vielleicht Touren, wo man sagt, ah, oh, nicht raufgekommen oder oh, das ist nicht mehr da. Aber trotzdem gab es da noch die eine Location oder dieser eine kurze Spot, der alles wieder äh, rausgeholt hat und so. Und deswegen kann ich sagen, eigentlich wirklich einen schlechten Trip hatten wir in den Jahren eigentlich noch gar nicht
1: glücklich oder oder <lacht> immer oder oder positiv <lacht> eins von beiden ja. es, kommt, es kommt immer darauf an wie man es nimmt genau ich finde am schlimmsten wenn du, auf dem, wenn du was recherchierst und es heißt es ist offen ich war da letzte Woche oder ich war da vor drei Tagen ohne Probleme ging alles dann machst du dich dahin auf den Weg und dann ist es einfach so mit frischen Presssparen, dass das wirklich so noch so riecht nach Holz, so schön zugemacht, dass, dass es keine Chance gibt. Und dann denkst du denkst dir so: äh, so ja. soll, ich mich, soll ich jetzt weinen oder soll ich mich jetzt aufregen oder was kann ich jetzt tun? Und das ist manchmal super beeindruckend, wie schnell sich was ändert an Zugängen.
2: Ja, genau. Also meistens sind sie sehr schnell dahinter. Es kommt immer, also es kommt darauf an, was das für ein Objekt ist und so, aber entweder machen sie gar nichts oder sind wirklich so schnell hinterher, dass du, sagen wir mal, äh, dich einmal im Kreis drehst und das Ding ist wieder mhm. zu.
1: Wahnsinn, ja. ja. Also das ist mir, ist mir das Öfteren jetzt schon aufgefallen, wo es Spots gibt, da ist es wirklich so russisch Roulette, wenn ich sagen. Mhm. so Mit dem Erwischen oder mit dem, mit dem Zugang, so, je nachdem, eins von beiden. Und äh, bei anderen Spots, wo man sich denkt, so, da da, da keine Ahnung, da, da gibt es nie, obwohl das mitten in der City liegt oder so, da gibt es keinen Stress, das juckt niemanden. Da guckt nicht mal jemand doof, wenn du da da reinläufst oder so. Also das ist echt faszinierend.
2: Ja, ja, da schiebt man selber meistens mehr Panik, als ja. im Endeffekt dann vonnöten war.
1: Ja, <lacht> oder man nimmt... Äh, falsche Eingänge, das ist ja auch immer super cool, wenn man dann so sich voll anstellt und den irgendwie voll krass ins Fenster reinklattert und dann ist einfach drei Meter nebenan die Türe offen. Ja, yeah, genau, das glaube, hat jeder von uns schon
2: erlebt, ja. Das ist dann halt immer so Hollywood-mäßig. Oh.
1: Und, oh, und eben, wenn du dann rausgehst oder du bist so fertig und, und siehst das und du denkst dir so, oh Gott, ich bin so dumm bin so dumm Gott sei Dank hat es einfach keiner gesehen. So, oh Gott, wie peinlich. Und gibt es für euch irgendwelche Lost Places im Allgemeinen, die, also das kann jetzt alles, du, du kannst das ähm, so beantworten, wie du das siehst, diese Frage. Also gibt es Lost Places für euch, die ein No-Go sind?
2: Ein No-Go. Ich sag mal, wir wollen ja rauf, wir wollen uns das ja angucken, wir wollen es filmen, wir wollen Fotos machen. Wo ich aber jetzt persönlich sagen würde, was ein absolutes No-Go ist, wenn man weiß, das Ding wird bewacht. Wir haben ja bei uns in der Nähe, äh, haben wir ja doch äh, viele Locations oder auch in bestimmten Gebieten, wo man weiß, da ist der Sicherheitsdienst sehr aktiv mhm. und äh, fackelt auch nicht lange. Da muss ich persönlich sagen, das ist für uns ist das ein No-Go, weil äh, wir wissen alle, was wir da eigentlich machen, ist äh, auf ja, Grauzone, Hausfriedensbruch, irgendwie halbwegs illegal. Ähm, deswegen würde ich niemals wir, das Risiko eingehen, auf so ein Lost Place zu gehen, wo die Wahrscheinlichkeit so hoch ist, erwischt zu werden und dann äh, ja, hat man eine Strafanzeige äh, an den Nacken, was man nicht haben will. Mhm. Das wäre so ein äh, No-Go halt wirklich so dumm so zu sein und das äh, in Kauf zu nehmen, äh, nur weil es einen in den Fingern juckt.
1: Also auch eher entspannt. so Also kein Bock, kein Bock auf Stress.
2: Ja, ja, kein Bock auf Stress, weil es, es ist ja ein Hobby. <lacht> so soll es auch bleiben. Wir wollen ja auch unseren Spaß haben, denn ähm, wenn man eine Strafanzeige hat, wenn man mal erwischt wurde, man geht mit einem unguten Gefühl auf jedes Lost Place. Jedes Geräusch, jedes Knacken äh, lässt einen zusammenzucken, wenn man denkt, oh, da steht gleich wieder der Sicherheitsdienst. Und äh, ich glaube, das, das kann man nicht gebrauchen, wenn man auf ja. das Place ist.
1: Es, es kann natürlich auch ein super Adrenalin-Kick sein, so, äh, sein. Ja, bestimmt. Wie, wie das, ja. Genau, wie das manche, manche sagen, so die, die sneaken dann da rein und kommen wieder super unauffällig raus und werden nicht erwischt oder haben halt gerade den richtigen Zeitpunkt erwischt. So. Und äh, ich glaube, das gibt dir dann natürlich auch noch mal so ein ganz anderes Gefühl. Aber seid ihr generell schon mal erwischt worden eigentlich?
2: Äh, ja, also äh, ich wurde einmal erwischt. Ähm, das, da war ich im Harz. Äh, war ein großes Objekt. Ich habe gesehen, oh, da ist eine Tür offen. Geh da so rein. Stand ah. auch ein Auto aus München davor. <lacht> Verena, warst du dort?
1: <lacht> ja, vielleicht. <lacht> Nein, vielleicht. aus München
2: davor. Ich dachte mir, oh, vielleicht ist das ja auch ein Lost Placer, weil was soll denn hier im Harz ein Münchner sein? Ja, klar. Äh, da stand dann die Tür offen. Weil wenn dann rein auch gewundert, ja, da stehen neue äh, Cola-Kästen und so. haben hat er trotzdem mal kurz ein bisschen geguckt und dann haben wir gesehen, war da ein äh, Werkzeugkasten. Und oh. anstatt wirklich einfach umzudrehen und zu gehen, nein, mache ich einen Schritt weiter nach vorne. Und dann kam da so ein Herr und meinte, hallo, äh, bleiben Sie stehen, was wollen oh, ich
1: weiß. Sie? scheiße.
2: Ja, äh, im Endeffekt ist es gut ausgegangen auch wenn die Polizei kam, genau äh, am 3. Oktober, am Tag der Deutschen Einheit. <lacht> Vergisst man nie. Ähm, ja, war er aber dort, weil vorher einer wirklich ähm, mutwillig äh, was kaputt gemacht hat, um in dieses Objekt reinzukommen.
0: Oh. Und
2: äh, ja, deswegen war er dort, deswegen war auch alles offen und äh, ja, also für uns ist das gut äh, verlaufen. Dann wurden wir auch mal auf dem anderen Lost Place äh, auch mal von äh, erwischt. Aber wir haben ganz vernünftig mit dem geredet. Also wegrennen bringt nichts sondern einfach auf die Leute zugehen, erklären, was man halt macht ähm, und ja, ja, meistens verstehen sie es auch und dann, äh, ja, dann bitten sie einen runterzugehen, führen einen vielleicht vom Objekt, ja, mhm. dann ist gut, ja. das sind so die äh, Sachen, die wir hatten, dann hatten wir nochmal eine dritte Aktion, da waren wir auch auf ein ganz bekanntes Lost Place und wir sind dann da rumgelaufen und so, wir wussten, ja, das wird eigentlich auch bewacht, und auf einmal äh, wiege ich so um die Ecke und da sitzt dann einer mit dem Rücken zu mir in der schwarzen Jacke und macht da wahrscheinlich gerade Pause und ich sehe ihn so und, und ich dann so da so gibt nur noch Zeichen Leute stehen bleiben und gehe ganz Ach. langsam zurück ja. und dann, dann haben wir, sind wir doch recht schnell und ruhig dann wieder äh, vom Gelände runter ja aber das war äh, da war dann mal das Adrenalin etwas höher.
1: Das glaube ich, aber auch ein Scheißglück, dass er genau mit dem Rücken dann saß und das quasi äh, ja. nicht, nicht boah, ich, ich würde so, ich würde äh, ausrasten, glaube ich, aber äh, auch wegen Rennen, so ich, ich würde, wenn ich irgendwas sehe oder merke so, okay, jetzt ist der Zug abgefahren, so ich will auch nicht rennen, weil das macht ja noch schlimmer. Ich kann weder rennen noch klettern. Also, die erwischen mich sowieso. Also, da kann ja, ja. ich auch gleich stehen bleiben. Also, du
2: kannst, du, du kannst Glück haben, dass du weg bist. Also, ich sag mal, äh, da war ich äh, mit zwei Freunden unterwegs, die waren auch hier bei dir schon mit einem Interview, ähm, Obex Michi und UBEX äh, Flo, mhm. jetzt äh, About Flo. Da waren wir auf dem Militärgelände. Und äh, ja, da haben wir dann, wir haben gerade Pause gemacht. Und auf einmal sehen wir da so ein Auto ankommen und wir so, oh, verdammt, das ist Sicherheitsdienst und rennen weg. Und ich habe das auch wir haben das auch alles noch gefilmt, also wir haben auch für YouTube da gedreht gerade und so. Und im Endeffekt hast du, ist er uns dann immer mit dem Auto hinterher und hat dann gerufen, hey, hallo, stehen bleiben, und alles so. Okay. Ja, wir natürlich dann stehen geblieben, zu ihm hin, mit ihm geredet und gesagt, ja, wir sind hier von da hinten gekommen, was ja auch stimmte. Nein, unsere Autos standen da vorne nicht, diese in dem Moment gerade abgeschleppt haben. Das waren andere, die sind wir ja. auch begegnet auf dem Lost Place. <lacht> wir haben Gott sei Dank weit entfernt vom Lost Place geparkt. Ja, und dann, wie ich schon vorhin gesagt habe, hat er uns gebeten, das Objekt zu verlassen. Und äh, somit ist es Gott sei Dank wieder knüpflich geendet. Genau. Ja, aber ich sag mal, das YouTube-Video hatte dafür geiles Material.
1: <lacht> ja. Mit bisschen Action dann noch dazu. Genau, das war
2: auch eins der ersten, was doch wirklich fast die, glaube die tausend geknackt hat oder so.
1: <lacht> Und hattest du mal ein skurriles Ereignis auf einem Lost Place?
2: Skurriles Ereignis? Boah. Also ich sag mal, manche äh, wollen ja Geister sehen oder rennen da so hinterher. Das habe ich jetzt noch nicht. Obdachlose vielleicht mal äh, angetroffen, wo man sich dann doch im Dunkeln da gewesen ist und auf einmal biegt äh, man um die Ecke und dann ist da so ein eingerichteter, kleiner Raum von so einem Obdachlosen. Das ist das Einzige, was ich jetzt als skurril so bezeichnen würde, aber sonst äh, nö, bis jetzt ist eigentlich alles recht harmlos, sagen wir mal so.
1: <lacht> recht harmlos, sagt der. <lacht> die Verfolgungsjagden und so weiter, die sind nicht so harmlos. <lacht> <lacht> ja. Aber ja, das. mein Gott. Berufsrisiko. <lacht> genau, genau, genau. Und gab es mal, das ist auch eine super interessante Frage, wie ich finde, gab es mal einen Spot, der dich persönlich enttäuscht hat? Also zum Beispiel, ähm, kanntest du ein Bild vielleicht davon und dann bist du dahin und fandest das dann aber total beschissen da? Oder generell einfach so, gab es mal einen Spot, der dich persönlich enttäuscht hat?
2: Also es gab schon ein paar Spots, wo ich dann äh, mir so gedacht habe, nee, also hier lohnt sich das jetzt nicht, sagen wir mal, jetzt hier äh, einen Film drüber zu drehen. Das ist ja alles nur noch entkernt, hier ist ja gar nichts mehr. Äh, das das, das gab es äh, auch schon meistens jetzt die äh, kaserngelände Geländen? <lacht> <ist> die <lacht> Doch, geländen. <lacht> ja. ähm, da ist dann manchmal so ein bisschen so die, die Enttäuschung, äh, wenn man da sieht, wie das früher äh, mal aussah. Mm. Aber das gehört nun mal... Äh, Dazu, das verändert sich halt alles. Aber meistens wird man doch noch gerettet. Dann biegt man um die nächste Ecke oder wirklich, wie es ja heißt beim Lost Placen, man läuft einfach mal alles ab. Man geht in jeden Raum, jede Nische. Mhm. Irgendwo versteckt sich dann doch nochmal äh, was, wo du dann sagst: Boah, geil. Also jetzt hat es sich doch hier eh lohnt hierher
1: zu fahren. Ja, so ging es mir beim Altes Lager. Hm. Ist ja auch so ein gutes Beispiel. Es ist eigentlich super langweilig. Ja. Ist halt ein Riesengelände und alles leer, mehr oder weniger, aber und die, die Fenster sind kaputt und Graffiti und dies und das. Aber trotzdem kann man da so geile Bilder machen, finde ich, weil das einfach
2: Genau, die Bilder kann man da machen. Und ich sag mal, der, der es sind ja noch in diesem äh, Hauptgebäude, was so ein bisschen ründlich ist. Ähm, mhm. da drinnen, da sind ja sagen wir noch äh, ein, zwei äh, alte Bilder aus äh, ja. den äh, Russenzeiten, die sind ja sehr bekannt und da ist ja noch das alte Kino drin. Genau. Also, da da ja. braucht man aber eine krasse Taschenlampe, um ja. das überhaupt alles sehen zu können. Äh, das sind wieder dann, wie ich schon sage, alles ist leer, alles ist nix, aber genau da hast du dann wieder die einen Spot, der dann alles wieder rausreißt und das dann doch zum noch gelungenen Trip äh, verwandelt.
1: Mhm. Ja, es ist, ist natürlich ähm, mittlerweile viel mit der Bildbearbeitung und so und mit den Kameraeinstellungen natürlich und äh, das, das lässt so ein bisschen eher ja, das täuscht einen, glaube ich, auch so ein bisschen mittlerweile.
2: Ja, ja ich, ich früher, wie ich ja noch, Instagram stand ja immer drauf, No Filter und so eine Sache, wie die Leute dann äh, ihre Bilder angepriesen haben, aber ich glaube, wir alle durch Instagram <lacht> äh, übers Handy der bietet uns ja schon die Filter an oder machen wir es heller, machen mhm. wir es dunkler und so. Ich glaube, wir nutzen das alle. Also ich persönlich sage, ich, ich, ich nutze es auch, ähm, um äh, doch ein bisschen, ja, also ich sag mal, ich verändere jetzt so kein Rot zu Grün, aber halt doch schon, ja, das ist wieder so die, die Farbe, die man selber so gesehen hat, dass die wieder mhm. so rüberkommt, weil ich sag mal, ich, ich fotografiere selber jetzt immer noch mit dem iPhone 8 <lacht> und oh, oh. Äh, da ist ja ein Unterschied, wenn man dann doch jetzt mit dem iPhone 14 ist oder, ja, oder Apple oder was nicht alles da fotografiert, es sind schon Unterschiede und äh, aber durch die bisschen Bildbearbeitung, wenn man wieder ein bisschen die Wärme wieder mit reinmacht und den Kontrast, dann kriegt man eigentlich wieder fast so das Bild hin, wie du das mit dem Auge wahrgenommen hast und das finde ich auch vernünftig. Ich sag mal, manche machen eine richtig krasse Bearbeitung, aber das hat auch was für sich.
1: Mhm. Es, ist, ja, also es spiegelt
2: vielleicht jetzt nicht mehr genau dieses Objekt da wieder, wie es da ist, aber ähm, ich sag mal, du machst ja das Bild und ähm, ist ja wie, wie, wie Künstler bist du ja in dem Moment. Und äh, jeder malt ja sein Bild anders, weil er eine eigene mhm. Vorstellung hat. Und so machen sie dann auch, auch alle das mit den Bildern. Und ich muss sagen, da sind manche dabei, sage mal, übertrieben und manche muss ich sagen, wo ich einfach nur sage, wow. Geil. Nicht schlecht.
1: Ich habe auch schon bekannte Motive gesehen, wo einfach dann die Farbe rausgenommen ist. Also nur schwarz-weiß. Und das schaut auch irgendwie krass ja. aus, finde ich. Also angenommen, man würde jetzt äh, ganz viele bekannte Motive in einen Account machen, sage ich mal. Und ganz bekannte Motive, die, die ja jetzt nicht jeder kennt, aber die schon relativ bekannt sind, sondern so einen ganzen Account nur mit Schwarz-Weiß-Bildern machen, das wäre bestimmt auch mal ganz interessant. Und wenn jemand dann diesen Spot nicht kennt, das Bild gesehen hat und dann da hinfährt, wie, de wie der das aufnimmt, das würde mich mal interessieren, weil der mhm. weiß ja nicht so, ähm, ist da alles vergammelt, ist da alles blitzneu, ähm, Allgemein einfach so. Also das, das wäre, glaube ich, echt mal interessant ja. zu wissen.
2: Oder? Also ich, ja, genau. Also ich folge da so einem Engländer, ähm, der, der macht eigentlich auch nur Schwarz-Weiß Aufnahmen oder später dann über einen Filter. Das ist nicht schlecht. Und so einem Schweizer, ähm, dem folge ich, ich glaube Martin Explo heißt er, der äh, macht eigentlich auch nur alles äh, Schwarz-Weiß oder Graustufen. Und er äh, sieht schon genial aus, äh, wenn er da so wirklich so alte Industrie oder Kapellen, Autos. Also, äh, ich sag mal, alles kann man nicht in schwarz-weiß darstellen. Das sieht dann, ja, aber es gibt viele äh, Bilder, die, ja, da, da kommt dann einfach mal ein, ein Reiz rüber. Wir haben auch schon Fotoshootings gemacht, da ging es um schwarz-weiß und, ja, das sind richtig geile Bilder entstanden. Also, äh, wir mögen es auch sehr.
1: Ja, es gibt auch, es gibt auch Accounts. So, also, ich glaube, meistens italienische oder, oder die Leute besuchen super viel italienische Spots und die Accounts sind dann eben mit so, mit so Treppenhäusern oder halt diese leeren Villas oder mhm. diese schönen Gebäude, aber die, die alle Bilder sind im relativ gleichen Stil und super hell, also jetzt nicht überbelichtet oder so, sondern einfach so, so clean, ich nenne das immer clean Urbex, weil das mhm. für mich so, so, so sauber und unschuldig aussieht, weil da sind halt nicht so bunt gewürfelte Motive oder mal Detail, dann mal so, dann mal wieder total abgefuckt und so, da ist das ist einfach so ja, ja. Manche, Ja, also bei,
2: bei, bei mir ist es ja auch so, also bei mir ist, ja, ich sage auch manche bunte Vielfalt drinne und äh, ja, manche Accounts hast du, da wirkt jedes Bild farblich gleich.
1: Ja, genau, also ja. so einheitlich, aber so, mhm. so cool finde ich das. Also ja, ja, also sehr, äh, ich sag mal, spannend.
2: Ich weiß noch, früher hieß es so, wie es dann hieß, ja, wenn du viele Abonnementen haben willst, dann musst du deinen Stil finden und den solltest du dann auch treu bleiben, weil mhm. äh, die Leute folgen dir ja und wenn du dann auf einmal wieder komplett dich änderst, dann wirst du vielleicht wieder uninteressant, gefällt es zwar wieder anderen. Ja, äh, und, und, und die machen das halt, die machen ihren Stil, die finden das toll und äh, sind dem treu.
1: Ja, weiter so. Clean Airbags. Sterilbags, nenne ich es jetzt. <lacht> Und in, ähm, in wie vielen Ländern wart ihr jetzt eigentlich schon wegen Erbsen?
2: In wie vielen Ländern? Ja, äh, sagen wir mal Deutschland, Heimatland, klar, also eins. Dann äh, Polen äh, waren wir schon. Und ähm, ja, Schweiz.
1: In oh. der Schweiz, äh,
2: da äh, bin ich halt des Öfteren. Äh, Geht es sogar für mich, also jetzt, wo wir hier diese Aufnahme machen, in... Äh, in zwei Wochen fahre ich runter in die Schweiz wieder und weiter nach Frankreich.
1: Oh. Ja, Schweiz schweiz törnt mich in letzter Zeit irgendwie, muss ich muss ich mich hier outen, törnt mich in letzter Zeit auch so ein bisschen an irgendwie. und Ich habe schon so gedacht, mh, ja, mit so mit dem Zug mal da über Nacht irgendwie und mal schauen, aber es ist auch nicht mehr, glaube ich, jetzt so unbekannt in den allgemeinen Kreisen. In der Schweiz, man sieht die einen oder anderen Bilder immer und ich finde das super interessant. Also.
2: Aber da verschwindet auch ganz viel. Also ich war vor ein paar Jahren unten und habe so eine alte Färberei mir angeguckt. Ähm, und da habe ich noch kein YouTube gemacht, da habe ich nur fotografiert und so. Mhm. Und dann war ich jetzt, äh, lass mich lügen, ich glaube vor zwei Jahren war ich unten, hatte äh, alles geholt und so wollte. Das jetzt filmen, fahr da hin. Und auf einmal äh, von mir nur noch ein Schotterfeld.
1: Ja, manchmal geht es äh, blitzschnell oder viele... Äh, äh. Es gibt äh, Länder oder Städte, wo das wirklich, bam, 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 wie Holland, so bestes Beispiel zum Beispiel. Also gut, Holland hat ein B minimal, ja, aber jetzt auch nicht wie Belgien oder Frankreich oder whatever. Mhm. Ja, und äh, was habt ihr, oder was hast du in Polen angeguckt?
2: Also in Polen, was haben wir uns angeguckt? Wir haben uns ein altes Fort angeguckt. Mhm. Dann ein altes, äh, was war das, glaube ich? Das war äh, auch eine Art äh, Mühle. Oh. So also ein richtig schöner alter roter Backsteinbau. Also wir mussten ziemlich weit fahren an dem Tag, um die, ja. die Location zu gehen. Weil auch viele wieder weg waren. Oh. Ähm, ja, im Wald hat man dann so ein so, so, wirklich so eine alte. Burgruine hat man dann auch gefunden. Mhm. Ja, Also wir, wir haben jetzt nur den Rand bis jetzt äh, von Polen erstmal erkundet. Noch weiter sind wir jetzt noch nicht rüber. Aber das war bis jetzt auch schon interessant. Und man hört ja eigentlich auch, dass es auch äh, noch spannende Sachen äh, geben soll in Polen.
1: Mhm. Ja, und das ist vor allem halt auch so ein Katzensprung für euch, mehr oder weniger, gell? Ja. <lacht> es, es,
2: es, es ist nicht weit. Man, man kennt es ja als Berliner. Man fährt mal zum Polenmarkt einkaufen,
1: ja. <lacht> ja, genau. Oder tanken, so der Klassiker. Oder und es ist immer ganz lustig. Ich stelle ich mir vor, wenn man so Urbex in, in Polen, also wenn man wirklich so, so grenzübergreifend oder eine Stunde oder so hat am Weg, wie man das dann so alles miteinander verbinden kann, so Urbex tanken, einkaufen und dann wieder nach Hause. So.
2: Ja, na klar, also ich sag mal, wenn man schon in der Nähe ist, dann sollte man es mitnehmen. Ja. Also ich sag mal, in der Schweiz mache ich nicht umsonst, wenn ich da bin, weil meine Eltern leben in der Schweiz. Ah. Und deswegen, wenn ich halt dort bin, gucke ich halt, wo, wo finde ich dort vielleicht noch Place, wo wir hinfahren können. Mhm. Und dann äh, schaut man sich das an. Und ich sag mal, ich hatte jetzt zwei wirklich richtig äh, tolle Objekte gefunden. Das eine war halt ähm, altes also Erzwerk. Okay. Da haben sie halt die, die alten Ärzte verarbeitet und da gab es eine. Also, ich habe mich fast verlaufen. Ich musste auf meiner GoPro gucken, wo bin ich reingekommen, um überhaupt wieder rauszufinden. Ja. Das ist so verwinkelt gewesen. Aber da Aber wo die Leute sich umgezogen haben, da stand fast noch alles drin. Die, die Spinde waren fast noch voll. Um, ähm, sag mal, da war die eine Werkstatt. Und mhm. da stand noch alles voll das ganze Werkzeug war da, das war gewaltig. Also da möchte ich unbedingt nochmal hin, weil ich habe, glaube ich, noch nicht alles erkundet an dem Objekt. Und dann hatte ich mal, ja, jetzt mal hier ab 22 Uhr, bin ich mal zum Golfplatz gefahren. Und da war halt ein Nachtclub. Oh, okay. Nachtclub, ja. Ich Den natürlich erkundet und so auf mehrere Etagen. Und in meinem YouTube-Video kriegt man auch mit, ähm, wie ich so spekuliere und wirklich ganz zum Schluss äh, merkt man dann das ist nicht nur ein Nachtclub gewesen es ist auch ein äh, Bordell gewesen
1: Ach, zwei in eins <lacht> ja,
2: ja also hä, so viele Zimmer und verspiegelt äh, äh, und so und dann komme ich auch immer in so einen Raum mit einer entstanden. ich so oh also doch <lacht> ja das war das, das, das war interessant und so
1: ja. und das war halt
2: mitten neben einem Golfplatz
1: ja gut, der, der gut der Kunden, du. Also ja, das, ja. das wird wahrscheinlich dann echt so gewesen sein, so als, als Club getarnt und dann, mhm. wie das eben so ist, hey, wie schaut's denn aus? Ich hab da was von so, Special-Angebot <lacht> irgendwie. Ja, ja, ja. Aber siehst du, anscheinend ist es ja nicht gut gelaufen, sonst wäre es ja kein Lost
2: äh, Ja, also, wer weiß. ja und wieder Der Besitzer hat auch im Haus daneben auch gewohnt und mit einem großen Pool und Solarium das unten äh, im eigenen Bunker. Aber wow. das hat die Schweizer ja, muss er ja. <lacht> äh, also es war interessant und so. Und es war so ein, so ein Fall, weil ich ja leider diese Färberei ja weg war. Ich so, ah, warte mal, ich habe da noch irgendwie so einen Nachtclub. Ach, lass uns mal hinfahren. Und dann bumm, kommt das
1: Überraschungsei. Ja. <lacht> In welches Land willst du mal wegen der Airbags?
2: Also ich glaube, das, was jeder will, Belgien.
1: Oh. Belgien
2: definitiv. <lacht> Weil, was man da ja an Bildern sieht und an Videomaterial von den ganzen bekannten äh, Lost Placern, sind da Sachen, die uns auch reizen. Aber auch ähm, Ungarn. Da mhm. sollen, glaube ich, auch so ein paar äh, ja, schöne Sachen sein. Ich glaube, man sieht öfters auch mal Bilder von irgendwelchen Eisenbahnen in großen Hallen. Ja,
1: dieser, die, da <lacht> ist ja auch diese Eisenbahn mit diesem Red. Da, glaube genau. ich, oder? Ich
2: glaube, ich, 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 ich lass mich jetzt nicht, war, war das, glaube ich, Ungarn? Also, es war irgendwo dort unten, soll es halt äh, sein. Und also ich sag mal so, jedes Land äh, wollen wir auf jeden Fall nochmal bereisen, ähm, um da was zu sehen. Aber wir hatten halt so uns so zur Devise gemacht, <hört> erstmal das, was vor der Haustür ist, uns anschauen. Mhm. Weil, ja, du, wie du selber sagst, wir haben hier Glück in unserer Region, wir ja. haben hier sehr viel. Und, ähm, und dann können wir uns nach und nach äh, dann weiter ausbreiten. Ja. Und dann äh, so, weil, weil irgendwann ist uns das, äh, wir wollten uns auch mal äh, eine alte Psychiatrie anschauen. Mhm. Mit so einem großen Turm und so. Und ha, nie die Zeit gefunden und immer kam was dazwischen. Und jetzt äh, ist das Ding
1: zu. Ja. Ah, ich glaube, ich weiß schon. <lacht> Ich, ja, und das, das wird den gleichen Lauf nehmen wie belitz denke
2: ich. So wie ich gehört habe, wollen die da auch das Ding wieder äh, sanieren, ja.
1: Das, ich, ich war damals dort und dann haben die das scheiß Gelände vermessen. Und der Typ <lacht> war so konzentriert, das Gelände zu messen mit diesem Messgerät und hat da reingeguckt, dass er mich, obwohl ich, fast gegenüberstand von ihm, dass der mich gar nicht wahrgenommen hat. Das war endgeil. <lacht> <lacht> das ist surreal
2: ich... in dem Moment, wa? <lacht> ja, ja.
1: Und ich, ich dachte so und ich habe ihn so beobachtet die ganze Zeit, was er da so macht. Und er hat mich überhaupt nicht wahrgenommen, wie wenn ich. Und ich habe echt ab und zu so gedacht, ey, bin ich ein Geist oder was? So sieht mich keiner <lacht> irgendwo. Ja, auch, auch wenn du wenn irgendwelche Häuser reingehst, wo wo man dann gehört hat, ja die, die Nachbarn rufen die Polizei oder äh, sobald die da jemanden sehen und so, äh, die juckt keine Sau einfach nicht. Ich, manchmal äh, gucke ich mich dann so selber an im Spiegel oder so, wenn im Haus so ein Spiegel ist so, hallo, bin ich ein Geist oder was ist da los? <lacht> so, bin ich noch am Leben? Hallo, hallo. <lacht> Aber, ja, das ist echt echt faszinierend manchmal. Mhm. Lustig. Ah, ja, Ungarn, Ungarn spannend. Übrigens, äh, wer wer hier mal äh, geile, billige Pauschalreisen übrigens sucht, wo wir gerade über Ungarn sprechen, mhm. äh, dann äh, könnt ihr alle mal einen Blick in all die Reisen reinwerfen, das habe ich nämlich heute gemacht und die haben echt billige Angebote, also mit äh, inc all inclusive Angebote sage ich mal, oder halt äh, Flug und Hotel und Frühstück, also super billig auch, voll krass, aber leider ist halt äh, kein Belgien dabei. <lacht> <lacht> ich habe nämlich auch geguckt, weil ich dachte, okay, fuck ähm, Belgien und so ohne Auto ist ja natürlich auch immer so ein bisschen kostspielig, so die ganzen Reisen, whatever, und dann dachte ich so, okay, hm, wie kann man denn vielleicht so eine Billigreise irgendwie zehn Tage machen oder so nach Brüssel vielleicht, ich habe da noch nicht so rumgeguckt und dann kam ich eben auf all die Reisen und dann war ich echt überrascht, was die teils für gute Angebote haben, also auch Budapest zum Beispiel, irgendwie fünf Tage, sieben Tage, super geil.
2: Ja, ich, ich glaube, man hat das ja nicht so auf dem Schirm, wa? Das, man man sieht es ja immer überall, All die Penny, äh, ja, ja, ja. alle bieten ja diese Reisen an, aber ich glaube, genau. man hat die nicht so auf, auf, auf dem Schirm, war. Ja. Also, und da sind bestimmt ein paar Sachen dabei, äh, die sich echt lohnen.
1: Ja, weil, äh, klar, wenn du jetzt irgendwo hinfährst, sage ich hm. mal, oder Harztour oder whatever, klar, dann buchst du über Booking. Und äh, bei Booking krieg, kriegt man ja dann natürlich auch die Genius-Level. Die und jetzt ist es auch so, was ich übrigens währendstens empfehlen kann, ähm, Leute, die Amazon Prime haben und das mit Booking verknüpfen, quasi bekommen dann äh, 10% von dem Reiseguthaben wieder zurück. Und je nach Wert natürlich, also sagen wir mal, du buchst, äh, weiß ich nicht, für, für 500 Euro sind das auch schon mal wieder 50, ja? Und ähm, das kannst du dann in deinem Wallet quasi sammeln und das kann man dann bei der nächsten Buchung wieder verwenden. Das ist halt geil, weil oft hast du dann gleich mal eine Nacht gratis, die du dir halt sparst einfach. Dann. Mhm. Das ist schon geil. Also.
2: Ja, und nee. ich sag mal so, es, es ist ja jetzt ein teures Hobby geworden <lacht> durch die Spritpreise und so. Ja, ja, klar. Und übernachten will man ja auch. Also man, man will es ja nicht so machen wie manch andere, auch wenn Spaß dabei ist. Äh, Dachzelt oder irgendwo anders. Einfach nur sein Wildcampen ist ja leider nicht so erlaubt in Deutschland ja das geht und so deswegen muss man sich ja irgendwo ein kleines Zimmerchen ja mieten und so und da ist das echt, echt praktisch also aber zum Schreiben haben wir also danke für die, für die <lacht> Tipps <lacht> ja, bekommt
1: ihr bekommt ja nur die guten Tipps von mir immer also wie man Geld auf Reisen spart äh, wo es den geilsten Shit gibt äh, und sonst würde mir glaube ich jetzt nichts mehr dazu einfallen <lacht> das war das war der Booking ich bin übrigens schon Genius Level 3, natürlich, weil ich bin der Oberpro äh, VIP bei Booking schon. Und äh, leider habe ich aber mein Reiseguthaben schon wieder ausgegeben. Deswegen <lacht> muss ich wieder Neues sammeln jetzt. Ja. Hast du einen Traumspot, wo du sagst, da willst du mal unbedingt hin?
2: Einen Traumspot. Äh, ich würde mal sagen, es gibt... Ja, zwei. Also ein äh, den kennen viele auch, in äh, Belgien, das Kraftwerk mit diesem äh, Kühlturm. Ich glaube, da will jeder äh, mal drinnen stehen und Fotos ah. von sich machen lassen. Mhm. Und dann gibt es ja einen, äh, den habe ich rausgekriegt durch äh, durchs Fernsehen. Da gibt es immer schon diese lost place sendungen <lacht> <lacht> Und zwar äh, gibt es ja, äh, das ist bei Japan. Ähm, so eine Insel, die komplett zugebaut ist äh, mit, 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 mit Häusern, die mit Brücken verbunden sind und alles so. Findet man auch bei Instagram äh, mal Bilder von. Das ist, glaube ich, so eine ehemalige bergbau
1: -Sieburg. Ja, die kenne ich. Na klar.
2: Und, äh, ich sag mal, so ein Ding würde man sich doch verdammt gerne mal angucken. Und da so ein Traum ist, mal nach Japan äh, äh, zu reisen, wäre das auch ein Punkt, der natürlich dann äh, mit erledigt werden müsste.
1: Und diese Insel ist total abgefahren, weil die ist ja auch nicht groß. Also, dass man jetzt irgendwie sagt, da haben 100.000 Menschen gelebt und man hat da super viel Platz. Das muss super beengt früher gewesen sein. Und äh, wenn man dann so die Geschichte kennt, was wo war und wie viele Leute da gelebt haben und so, äh, da habe ich mir gedacht, oh so, Gott, ich glaube, ich wäre da gestorben oder so. Ich, ich glaube, glaub für uns wäre das äh,
2: nichts gewesen, ja. Aber wenn man das einfach sieht und dann ja, wie du selber sagst, die, die Geschichte darüber, da sagt man ja. einfach boah, krass, und jetzt stehst du selber hier. Ja, und
1: das ist ja total, ähm, total super abgeranzt auch, also in, nicht abgeranzt, aber da, dadurch, dass, dass das halt mitten im Meer ist, dann durch die Luft, durch die Salze, durch die Stürme, durch whatever, äh, mhm. ist das natürlich super in Mitleidenschaft gezogen, aber trotzdem ist das irgendwie komisch. Ja. Ich, ich hatte da mal ein YouTube-Video gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, von wem ich glaube. Von Steve Ronan oder der andere. Ach, da gibt es zwei. Die waren immer alle so eine Gang mit den, mit den Exploring with Josh und die, die waren immer zu viert und die haben sich dann aber gesplittet und jetzt macht da so jeder ihr eigenes Ding und einer von, von der Truppe quasi, die waren auf dieser Insel. Ja, aber krass, aber da da auch hinzukommen. Auch mit, ich glaube, mit man dem kommt oh. legal
2: hin. Ich glaube, die die bieten dort ab und zu mal so ein paar Touren an.
1: Oh, es übrigens, ich habe auch für die Leute, äh, die vielleicht diesen Sommer noch nach Italien fahren, jetzt, wo wir jetzt äh, kommen, kommen wieder mehr Geheimtipps, äh, einen Tipp. Und zwar gibt es bei, ist das bei Venedig? Ich glaube, äh, die Pestinsel. Hm. da hat der Uli Lost Place Tapes auch ein Video davon gemacht. Ähm, ist noch gar nicht so lange her und das ist tatsächlich die Pestinsel, wo die früher die Pestmenschen da hingebracht haben und die kann man äh, auch legal besuchen tatsächlich. Also ich glaube, es ist noch nicht so super bekannt für Urbex. Also bei Uli habe ich das das allererste Mal gesehen und ich, ich dachte so, hä? okay, krass, Italien, Pestinsel, so, what the fuck is going on, bitte, was ist da los, warum, weshalb, und dann habe ich angefangen zu googeln, und da kann man äh, legal mit dem, mit dem Schiff rüber schippern, und äh, ich glaube, für den einen oder anderen ist das vielleicht super interessant. Die Pestinsel. Mit Sicherheit, ja. Der Name schon, hallo. <lacht> Die Pestinsel. Pest, der schwarze Tod. Ah, nee, das ist wie gesagt, Wenn jemand äh, da dort war, dann bitte macht das äh, in eure Insta-Stories. Oder hier, das wäre für unseren, das ist hier den Don, Don Lost, was äh, der immer super an, äh, an, an super skurrilen Orten unterwegs ist. So, lieber Don Lost, bitte geh da hin und äh, schick mir dann den Link von der Story in meine Nachrichten rein, damit ich ja nicht verpasse. Oder auch alle anderen, die dort waren. Bitte danke.
2: Ja genau, so. Arbeitsauftrag erhalten, also.
0: <lacht> Macht
1: eure Hausaufgaben. Und auch für dich gibt es hier natürlich unsere tolle Stichfrage. Und zwar, beschreibe die aktuelle Urbex-Szene mit einem Wort.
2: Überlaufen? Mhm. Auflauf? Überlaufen.
1: <lacht> ja, oder Auflauf.
2: Oder Auflauf, ja. also Auf manchen los <lacht> Places hast du ja da... Äh, ja. Da tummeln sich die Menschen ja schon regelrecht und wenn man dann auch guckt, YouTube, Insta, wie viel wirklich äh, dieses Hobby nachgeben, es ist ja auch ein geiles Hobby, also <lacht> jeder soll es auch machen, ähm, aber es ist in der letzten Zeit auch recht viel geworden, auch durch Corona, mhm. da, äh, sagen wir auch mal eine kleine Anekdote, da waren wir halt in unseren Regierungskrankenhäusern und ähm, da kam uns dann auch ein Vater mit seinem Sohn entgegen und hat sich Ach, das angeguckt. Und wir so, oh Gott, mit dem mit kleinen Kind hier hin und so. Und wie wir nun mal sind, wir quatschen die Leute an, weil klar, uns interessiert das auch, wie die dazu gekommen sind. Und er meinte auch, ja, warum soll ich äh, faul zu Hause rumsitzen? Also gucke ich mir doch hier äh, doch sowas mal an. Okay, krass. Ja. Und äh, ich weiß nicht, ob das an dem Tag war, ist uns auch die Polizei über den Weg gelaufen. Wir auch erst, ach, oh Gott, das wäre die Polizei. Und so. Äh, ja, die hat das auch mal interessiert, die wollten sich das auch mal angucken, Ach. weil die hören ja immer, dass ja manchmal Einsätze sind und so und die wollten sich das
1: jetzt einfach auch mal angucken. Ach nein, ja. Ja, das, das, das wäre eigentlich, also Polizist, der geilste Job und dann so in deiner Pause oder so, dann so in den Last Place rein, das so angucken und dann so sagen, ja keine Ahnung, ich habe da welche gesehen, die sind da reingegangen und ich wollte das prüfen oder so. Mhm. Stell ich mir auch ganz witzig vor. Aber gut, beim, bei den Regierungskrankenhäusern ist ja eh Halligalli, also da ist ja von, ja, ja von Hippie bis Raver bis Alte bis Junge bis Obdachlose bis Wir, da ist ja alles, also da, da könnte man echt mal so ich glaube, das hat
2: jetzt als Lost Place, haben das mehr Menschen besucht, als zu Zeiten, als das Ding noch in Betrieb war.
1: Ja, ja, also da, ich, da, das ist so wirklich Anlauf für alle. Und ich finde es eigentlich schade, weil die Flächen so riesig sind, dass man da eigentlich was voll Geiles machen könnte. So wie die Art Base zum Beispiel, die ja in Do äh, domjisch war. Und da gab es ja dazu dann auch so ein Festival quasi wo dann äh, Künstler gemalt haben, dann das Gebäude natürlich selber bemalt haben und äh, Veranstaltungen und so, dafür wäre das halt geil. Mhm.
2: Also wir haben auch schon mal ein, zwei Objekte besucht, die auch mal von street art künstlern äh, wirklich benutzt wurden als mhm. äh, Kunstfläche, auch für äh, ja, bestimmte Events und so und das ist nicht schlecht, weil das ist wirklich Freifläche, die genutzt werden kann und Warum nicht? Und da entstehen ja. manchmal so geniale Bilder, also wow. Und
1: ich, da da kannst du ja auch irgendwie voll fett aufbauen, da kannst du ein Zelt hinbauen, eine Bühne und wenn man da laut Musik macht oder irgendwie mal drei Tage durchfeiern, juckt das da keine Sau. Also ja. gut, die, die wenigen Häuser, die da in der Gegend sind. Aber ja, lieber Stadt Berlin, guter Vorschlag, bitte Festival veranstalten.
2: <lacht> Definitiv, <Schöne Junste>.
1: ja. <lacht> und jetzt, kommt die Frage der Fragen hier. Und ich bin sehr gespannt, was du sagst. Wen möchtest du mal hier hören?
2: Wen möchte ich mal hier hören? Ja. Es ist eine sehr gute Frage. Man kennt viele. <lacht> Man könnte jetzt viele aufzählen. Also mich persönlich würde auch mal interessieren, äh, erstmal klar die großen Lost Placer, die wir alle von YouTube so ein bisschen kennen. Aber wenn ich es mir jetzt so aussuchen könnte, ähm, Lost Adventure Hunting alias Greta und Molly.
1: Ah, Weil das sind beiden. ja auch
2: schon zwei Urgesteine, wir kennen sie auch persönlich. Aha. Und äh, ja, das sind ja auch schon so mit Urgesteine, die kennen ja auch die Großen alle so. Und Da würde mich mal interessieren, was die so erzählen in deinem Interview.
1: Stimmt, die sind auch, wie, wie lange machen die schon YouTube? Ewig, oder? Ewiger. Ich habe mich nämlich, äh, das, das war ziemlich am Anfang echt so, äh, das waren so die ersten, die mir irgendwie eingefallen sind, lustigerweise. Und ich, ich kann mir vorstellen, wenn bin. da die
2: Anfrage kommt, äh, die machen bestimmt gerne mit. Ja. Also, wo, wo wir unterwegs waren auf der Inkaserne, äh, ja, was er für Anekdoten da erzählen konnte über die ehemalige Reiterkaserne in äh, Krampnitz. Es war schon nicht schlecht. Also man hat da Sachen erfahren, äh, damit hätte man wirklich fast ein Dreistünder YouTube-Video mitfüllen können.
1: Ja, also. dann äh, ist er auf der Bucketlist notiert und dann kannst du gespannt sein, ob du sie beide vielleicht demnächst hier hören wirst. Hm, ja, da wird uns freuen. Und zum Ende drehen wir jetzt immer hier den Spieß um und das finde ich so schön. Und äh, wie ich in der letzten Folge schon gesagt habe, ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Aber mit wem wolltest du denn mal auf Tour? Gibt es da jemanden?
2: Ja, äh, also Adventure Buddy. Mit dem würde ich gerne mal auf Tour gehen, da viele zu mir sagen, äh, meine Videos... Äh, ähneln ihm doch ein bisschen.
1: Mhm. Und ich persönlich
2: muss sagen, ja, weil mir gefallen auch seine Videos, wie er drauf ist, wie er redet in allem drum und dran. Und äh, deswegen versuche ich halt auch so ähnlich die Stimmung auch rüberzubringen. Aber mit ihm mal halt auf Tour gehen, ha? das würde uns mal richtig gefallen.
1: Mich würde das vor allem interessieren, wie das so ist, wenn die Kamera aus ist. Also so Dinge, die man gar nicht die man gar nicht so, so als Außenstehender dann sieht, tatsächlich, mm -hmm. wenn man ihn nicht kennt. So, das würde, das würde mich interessieren, tatsächlich.
2: Ja, also da muss ich sagen, da sind sie, glaube ich, auch alle nett. Also wir beide haben selber hier ähm, PJ Adventure. Den haben wir schon mal selber persönlich kennengelernt. Mm. Wo er äh, mit seinen, äh, seinen Film vorgestellt hat, äh, mit seinem Fahrradtrip ah, den er gemacht. Ah, ja, 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 ja. Ähm, da äh, waren wir ja bei. Sein Privatevent da mit dabei. Ach, cool. und äh, da, da haben wir uns auch unterhalten. Also, cool war auch, er hat sich daran erinnert, warte mal, du bist doch Koch und so, war?
1: Ah, <lacht> cool. Das hat mich geirrt.
2: Und äh, dann haben wir geredet und so. Und sein erstes Lost Place waren auch die Regierungskrankenhäuser wie bei uns. <lacht> Klassiker. Das, das war auch toll und so. Und er war auch total lieb und nett, hat die Fotos mit uns gemacht, mit Autogramm gegeben und auch so nebenbei unterhalten. Und äh, hat sich auch jetzt auch mal unsere YouTube-Videos angeguckt so ein bisschen und auch mal Feedback gegeben. Also er ist auch ein ganz vernünftiger, netter Mensch. Überhaupt nicht die Nase oben tragen, sondern wirklich, ja, so, so wie du und ich.
1: Am Ende, ja, ich wollte gerade sagen, am, am Tagesende sind es dann doch nur Menschen wie du und mhm. ich, oder? Ja. Also Felix, gib dir einen Ruck, vielleicht hast du Bock, wenn du... Äh, wenn dir das jemand erzählt, dass er das hier gehört hat, wer weiß. Sag mir das ja. nicht. Genau. Markus, auch du darfst hier natürlich zum Ende deine Abschiedsworte oder Abschiedsweisheiten sagen.
2: Wie sagte mein Vater immer so schön? Just do it. Tu es einfach. Nix aufschieben. Wenn du es will, willst, dann tu es.
1: Das ist auch ein schönes Motto, finde ich. Hm.
2: Ich habe es gehasst als Kind.
1: Manche, manche betiteln das als eine, als eine schlechte Eigenschaft, immer alles sofort machen zu wollen oder zu haben, alles sofort zu haben. Aber es ist auch irgendwie ein schönes Motto.
2: Ja, also ich sag mal, als Kind mochte ich es nicht. Immer so. Aber jetzt, äh, jetzt wo man auch... Erwachsener geworden ist, muss man sagen, ja, es stimmt schon. Speziell halt mit unserem Hobby. Wenn du da wirklich eine geile Location entdeckst und die dann vor dir hinschiebst und dann ist die zu, dann ärgerst du dich. Deswegen nichts aufstehen, machen.
1: Ja, oder generell, just do it auch manchmal, wenn man sich vielleicht nicht traut, irgendwas zu tun, dann weiß man ja gar nicht, ob das schief geht oder nicht, weil man es nicht probiert hat. Ja. Oder? Ich
2: Genau, und ich sag mal, hier über meinem äh, Computermonitor hängt so ein schönes, äh, kleines Schild. Wie steht da drauf? Sollte durchgestrichen? Hätte durchgestrichen? Könnte durchgestrichen? Würde durchgestrichen? Sondern machen.
1: Oh, das ist cool. Mhm. Yes, yes. Ach, mein Guter. Es war mir eine Freude, heute mit dir diese Folge aufzunehmen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. War super informativ. Äh, ein paar... Urlaubstipps gab es hier nebenbei auch noch, die und da äh, irgendwie, die mir da irgendwie spontan eingefallen sind. Das ist, also ich, ich bin echt immer wieder beeindruckt, was mir während einer Podcastaufnahme alles so in den Sinn kommt, worüber ich eigentlich gar nicht am Tag so nachdenke. Also äh, deswegen, wunderbar war es. Und ich wünsche dir weiterhin sehr viele offene Türen. Vielleicht irgendwann, dass du demnächst bald nach Belgien kommst, vielleicht.
2: Danke, danke, Verena. Ich äh, bedanke mich auch, dass wir diesen Podcast hier aufgenommen haben. War mir eine Freude. Vielleicht ist das nicht das letzte Mal.
1: Ja, wer, <lacht> wer weiß, weiß, wer, wer weiß. weiß. Genau,
2: genau. Ja, und äh, vielleicht verschlägt es mich irgendwann ja auch mal persönlich runter Richtung München.
1: Oh, ja, das wäre spannend. So, wir, wir hier unten in unserer Ecke, da kommt nie einer hin so. und äh, Oder will da auch niemand hinkommen. Und ich bin hier immer so ganz alleine irgendwie und mache mir nie Gedanken, mal zu gucken, ob irgendjemand hier runterkommt. Weil es gibt ja auch nichts hier. Ich meine, gut, die Berge und so, das ist da so Durchfahrt. Aber äh, Öbex-mäßig ist hier jetzt echt Flaute. Deswegen äh, gibt es auch nicht wirklich einen Grund.
2: Ja, aber, sag mal so, Bayern ist ja auch so immer eine Reise wert. <lacht> Vor
1: allem zum Oktoberfest. Oh, nee. Ich habe heute schon wieder in der Zeitung gelesen, so, sie bauen, sie, die fangen jetzt langsam an äh, aufzubauen und ich dachte wieder so, oh no, bitte nicht. <lacht> Corona war so schön ohne Oktoberfest. Schön ruhig. Keine Besoffenen überall. Nicht ja. gesperrt. Oh mein, Die Stadt braucht Geld. Und die Leute ihr Bier, oder?
2: Aber Oktoberfest <lacht> äh, ist aber auch schon eine Institution für sich selber. Also ist ja nee. weltweit bekannt. Ähm, ich sag mal, aber nicht. ich glaube, ich glaub, die Leute in München, die lieben oder hassen es. Und alle anderen drumherum, die sagen sich, geil, muss ich einmal erleben. Ja, oder sagen, genau. ich das vielleicht oder um Gottes Willen.
1: <lacht> Siehst du? Nee, nee. Ja. Also ich bin gespannt. Also vielleicht sag niemals nie. Und dann äh, alles Gute, offene Türen. Danke, dass du mitgemacht hast. Und ich sag Tschüss.
2: Danke, danke. viele liebe Grüße von mir und von der Caro. Und ja, dann sage ich auch Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.